0: Somos mais sensíveis que os homens, isso é biologicamente comprovado. Temos uma montanha russa de hormônios em nosso sistema isso faz com que a nossa sensibilidade seja um pouquinho maior. Já segurei o choro em muitas situações. Já chorei no banheiro, já engoli o choro e houveram situações em que foi impossível segurar. Chorei largada mesmo, na frente de chefe, RH, plateia, membros de time. Quando me emociono, é difícil segurar. E a minha primeira reação ao ler o título desse erro foi pensar Meu Deus, eu sou muito sensível, isso é um erro! Mas aí é que tá. O erro aqui não é o choro, a emoção. Chorar não é pecado. Somos humanos e não máquinas. Temos sentimentos, hormônios e emoções. Aceite que se você trabalha com mulheres, e se você é mulher, vamos chorar. E isso não nos faz menos competentes que ninguém. Claro que sim. Temos que trabalhar o nosso autoconhecimento e o nosso autocontrole para não ficarmos chorando como louca aí para tudo e para todos. Eu não estou falando aqui de infantilidade, estou falando de sentimentos. Falei sobre o choro até agora para deixar bem claro que tá tudo bem. O problema não é esse. O problema aqui é levarmos as coisas para o lado pessoal. Se fulano está te cobrando algo, ele não tem nada contra você. Está apenas querendo terminar o trabalho dele. Se alguém te escalou para o chefe, essa pessoa não te odeia. Ela apenas está querendo que os prazos sejam atendidos. Se ninguém te elogiou por uma apresentação, não é porque as pessoas não te curtem. É apenas porque é uma apresentação. Como a gente se dói com coisa pouca. Business é business. Você já parou para pensar como os grandes executivos apanham diariamente quando o resultado da empresa não está bom? O problema não é com eles, é com o resultado. E eu vou te contar um segredo. Eles também apanham quando o resultado está bom. Não leve as coisas para o lado pessoal. Saiba sempre separar. A maioria das pessoas não começa o dia querendo te ferrar. É claro que temos algumas exceções, mas as pessoas têm os seus próprios problemas e vida para lidar. Aprenda a não deixar esse tipo de coisa te atingir e realmente gastar suas emoções e sentimentos com aquilo que for extremamente necessário. Encontrei a Marina pelo LinkedIn, eu sempre falo dessa ferramenta por aqui. Ela é super ativa nas redes e tem um perfil muito parecido com o meu aquela pessoa que faz 500 mil coisas ao mesmo tempo, trabalha em empresa, tem a sua própria empresa, participa de programas sociais. Ligado no 220. Má, seja bem-vinda ao Mambim.
1: Oi, Cá, boa noite. Um prazer estar aqui com você, viu? Muito, muito bacana o seu projeto e eu estou muito feliz de participar. Desse episódio aqui com você. Muito legal.
0: Antes de mais nada, como é que você dá conta de tudo? A gente sempre fala aqui no podcast sobre organização, priorização, como que você faz?
1: É, olha, Cá, vou dizer para você que seguir com tantas frentes, assim como você fez a descrição agora há pouco, exige uma boa capacidade mental, boa organização e planejamento. Mas eu vou dizer para você que eu não sou mulher maravilha e eu não dou conta de tudo, né? O que eu faço realmente é siga aquela linha do urgente e importante e um lema que eu sigo há há um tempo que é um dia por vez. Quando a gente fala do urgente e importante, a ideia é a gente sempre se preparar para que não tenha o urgente por falta de ação da minha parte mas a gente sabe que coisas novas podem aparecer o tempo todo. Então, eu me atento também muito ao ritmo que eu tô, que eu tô seguindo, né? Eu vou sentindo como é que tá mentalmente, fisicamente, é, reflito muito sobre isso e vou repriorizando. Então, é, eu acredito demais que a gente precisa humanizar as nossas rotinas, né? Para a gente ter tempo de respirar, de viver, então... Apesar de ter uma quantidade muito grande de atividades, acho que a gente tem que que olhar com carinho para todas elas e ver o que que a gente tem que fazer um dia por vez, né? O que que é o o hoje e o que a gente pode deixar para fazer amanhã e e assim por diante.
0: Legal. Então, conta um pouquinho mais para a gente dessa humana. Quem é a Marina? O que ela faz? O que ela come? O que que ela tem aí? (risos) Quais são todas essas iniciativas que você curte? Conta um pouquinho para a nossa audiência.
1: É, eu tenho 36 anos, eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Santa Rita do Passa Quatro. ela é perto de Ribeirão Preto, é, mas a, eu só nasci lá e passava as minhas férias no, no sítio do meu avô, mas a minha vida inteira foi construída em Campinas. Então eu fiz todas as minhas escolas, foram lá, fiz colégio técnico em bioquímica, fiz faculdade de biologia, todos os meus trabalhos no mundo corporativo foram lá também. Como eu acabei de falar, né? Sou bióloga de formação. Eu trabalhei 11 anos no agronegócio. É, em 2015, eu fiz uma transição de carreira da, da biotecnologia para a área comercial, onde eu me encontrei né, usando minhas melhores habilidades aí na área de marketing e comunicação. E aí, por conta realmente dessa diversidade de atuações que eu fui tendo ao longo desses anos no mundo corporativo que eu sempre tive os meus escopos, né, os cargos onde eu estava eu, eu atuando, mas eu sempre atuei em projetos diferentes. Então, projetos de sustentabilidade, de responsabilidade social. Sempre trabalhei muito com voluntariado, desde criança. Tem, inclusive, um grande exemplo na minha família, que é meu pai, que sempre trouxe essa questão do voluntariado. E, ao longo do tempo, fui vendo a importância do voluntariado para a gente ganhar habilidades e levar para a nossa carreira. Por conta disso, né, de tantas portas que foram abrindo para mim e eu fui vendo que cada atuação que eu topava, né, isso aumentava a minha empregabilidade, eu acabei vendo que a minha trajetória era diferente por conta de ter atuado em diferentes segmentos e, e áreas e que eu poderia compartilhar isso com outras pessoas. E uma coisa legal é que desde criança eu sempre me interessei em saber como era o trabalho das pessoas que eu conhecia. Então, o que você faz? né Eu sempre perguntei. Então, era algo que, que para mim sempre foi muito fácil, porque eu gosto muito desse tema. E aí, em 2018, eu fundei a DT Flex, efetivamente, mas já estou há quase quatro anos aí gerando conteúdo digital. E e aí, por conta dessa minha trajetória, eu criei uma metodologia né, da Detriflex que tem um mix aí de design, de criatividade e inovação, que é o design tático de carreira. E o objetivo é ajudar as pessoas a se posicionarem nesse mercado de trabalho do futuro usando as suas habilidades flex, né? então as habilidades profissionais e pessoais. E aí, ao longo dessa dessa jornada né, de múltipla carreira, então, trabalhando no corporativo, empreendendo, eu fui entrando em contato com muitas pessoas e fui me envolvendo em outros projetos, né? E aí, hoje, também, além disso, eu sou uma das facilitadoras de um um programa do Google de empoderamento feminino e igualdade de gênero, que é mais uma atuação aí junto com as mulheres. Então, adoro fazer eventos com mulheres já fiz alguns já, principalmente na área de tecnologia. Então, adorei seu convite de estar aqui falando especificamente sobre esse tema. Muito legal, mas
0: Você dorme, assim, normalmente?
1: Tem... Dormo. É...
0: Bom, então eu vamos perguntar agora, entrando no nosso tema, se você é uma pessoa primeiro, né? Mas eu já entendi que sim. Porque é um tanto de coisas que você faz. Mas você se considera uma pessoa sensível?
1: Me considero, Kai, até quando eu li a sua sua pergunta, né, do do roteiro aqui do nosso podcast, eu fui atrás do significado, né, do do ser sensível, né, uma pessoa sensível. E ele fala que é uma pessoa que sente, que tem sensibilidade. Então, eu considero, sim, que eu sou uma pessoa que tem sensibilidade, mas refletindo sobre esse tema para a gente falar aqui hoje eu fui vendo que o tipo de sensibilidade, né, dentro de mim, ao longo da minha jornada, ela foi se transformando ao longo dos anos. Porque, como o próprio capítulo do livro diz, né, às vezes a gente pode levar essa sensibilidade para um lado mais dolorido, mais reativo, ou não, né, a gente realmente usar o melhor que a gente tem da sensibilidade para ser empático, para ajudar o outro para conseguir expressar os nossos sentimentos. Então, por isso que eu falo que eu acho que eu passei por alguns processos aí de mudança com relação à sensibilidade, por conta desse do, do amadurecimento, do processo de autoconhecimento e é, níveis de consciência também. Legal. E como que você lida com a sua
0: sensibilidade hoje em dia no ambiente corporativo?
1: joia essa é uma boa pergunta. Eu faço questão, né, como eu trabalho a... 19 anos aí no mundo corporativo, eu faço questão de ser uma pessoa muito aberta e humana dentro do ambiente corporativo. E como eu já trabalhei em grandes empresas, né? E ainda trabalho, eu já tive muitas experiências, vivências mesmo com, com relação a esse tema e eu fui aprendendo a lidar com cada uma delas. Então, eu sempre tive um foco de expandir o meu olhar Para levar em consideração o cenário como um todo, ter sempre respeito ao próximo e valorizar o meu aprendizado com aquela vivência também. Então eu eu vejo que que a sensibilidade, se a gente souber usar, que inclusive tem algumas habilidades aí que são específicas até do feminino, né, quando a gente está falando aí de, de, de ações para mulheres, é, isso é muito bom, né? uma liderança, é, liderança feminina tem algumas características que são únicas e, e muitas vezes essa sensibilidade é muito positiva e ela é bem vista Então acho que a gente, se a gente souber usar ela da melhor forma possível, é, acho que a gente só tem a, a ganhar
0: Eu também enxergo isso, eu enxergo que a liderança feminina ela traz vários benefícios mas infelizmente não são todos que estão preparados ainda para ela, né? A gente ainda enxerga, a gente ainda escuta, ah, eu não trabalho com mulher, mulher só chora, mulher isso, mulher aquilo. E aí agora eu trago para uma pergunta: se você já chorou em algum momento da sua carreira ou se você teve que segurar o choro, justamente por causa desse preconceito que as pessoas têm com o choro, com
1: a sensibilidade da mulher? Caio, chorei algumas vezes, sim. E tem assim, alguns choros que, que marcaram a minha, a minha memória, né? Então, assim, já tive choros para chorar com o RH, com o gestor, é, com o diretor, né? Eu acho que quando a gente está no início da nossa vivência profissional, né? no início de carreira, a gente acaba chorando também para reclamar de alguma coisa. Né? ou a gente ainda não tem uma maturidade para enxergar aquele cenário da forma correta, então a gente acaba sofrendo mais, né? Então, acho que nesses nesse choros iniciais que eu já tive, que é um pouco também que fala do, no capítulo, então, às vezes a gente se sentia um pouco vítima da situação, né? Então, eu acho que e, e os, os choros, eles são bons, assim, porque eles nos fazem refletir, é, ajuda a tirar aquela carga também, porque aquela carga é verdadeira, né? Por mais que, é, às vezes, a gente não esteja preparado para enxergar da melhor forma aquela situação, aquele sentimento é real. Então, ele acaba é, trazendo um alívio. E aí, analisando ao longo da minha jornada, né, desses choros que eu falei que ficaram na memória, ou até hoje eu choro em alguns momentos, mas eu vejo que o meu choro mudou. Hoje eu choro para contar de algo que eu me orgulho, que eu fico feliz né, de, de ter construído aquilo. Então, eu acredito muito nessa questão que, às vezes, a gente... Quando um assunto toca o no nosso coração, é, não tem como a gente ser insensível né, perante a ele. E isso mostra também essa questão da humanidade, o quanto aquele assunto é importante para a gente. Então, eu vejo essa transformação do choro... E muitas vezes, às vezes, quando eu vou falar realmente da DT Flex, às vezes eu choro, eu falo, nossa, porque é tão legal, né? Eu acho tão legal a a trajetória, porque é um passo por vez, né? A gente vai amadurecendo, vai crescendo junto, a gente não constrói uma empresa da noite para o dia, né? E no meu caso, na DT Flex, eu sou a, a, a minha empresa, né? Então, ela cresce junto comigo, né? E aí eu acho muito legal essa... Eu achei muito legal essa sua pergunta, porque eu não tinha feito uma análise né, do choro desse jeito e e mostrar o quanto ele pode mudar e a gente ainda se
0: sentir orgulhosa da nossa trajetória. Eu choro bastante também. Eu sou uma manteigona derretida. (risos) E eu também comecei a perceber que eu choro, choro em momentos tristes, mas eu choro muito mais fácil em momentos felizes. Então... Eu lembro até hoje, quando eu consegui uma promoção para duas pessoas que trabalham comigo, eu chorei de felicidade. Quando eu fui contar, eu chorei, sabe? Eu sou uma pessoa que, quando eu estou emocionada, assim, vem muito forte, eu não consigo segurar. Todo fim é. de ano, quando eu vou agradecer o time que trabalha junto comigo, choro. Nossa, é uma manteiga, né? Eu <risos> também faço isso. Exato. Todo fim de ano, na dinâmica de fim de ano, quando chega a minha hora de falar que o time todo já
1: apresentou, chega a Marina lá e uá, começa a chorar, e aí chora todo mundo. Mas é, é bacana, legal. Você isso contar antes isso do também. happy hour, né? Antes do happy é. hour.
0: Depois, então, meu Deus do céu. Ai, mano, muito legal. Agora sim, voltando para essa questão da gente levar as coisas para o lado pessoal, que aqui a gente fala bastante nesse episódio, da sensibilidade, a sensibilidade ela não é o choro, ela não é você se emocionar. A sensibilidade que traz aqui é o fato de você achar que é pessoal, que é algo que a pessoa está fazendo, ela está querendo te afetar, te atingir. Como você já sofreu na sua carreira por escalação, ou por ter recebido críticas sobre o seu trabalho? Você já sentiu isso, levou isso para o lado pessoal? Como que você reagiu?
1: Eu, eu já vivi sim, cara. Como eu, como eu disse, né, eu já trabalhei em, em grandes empresas e com, com culturas bem diferentes. né? E, e cada uma tem uma, uma forma de, tra- de, de tratar, né? quando a gente fala em relação à hierarquia, e enxergar o desempenho do colaborador. Eu eu tenho um olhar bem de observadora mesmo, assim, eu eu enxergo minha atuação profissional como uma prestadora de serviço, né? Então, assim, eu estou ali entregando o máximo, né, que eu possa possa dar, acreditando naquela causa, né, então, naquele projeto como um todo dentro da empresa, né, ou como empreendedor ou como intraempreendedor. E se eu vejo realmente que acontece essa questão da escalação que você comentou e e realmente, vamos imaginar, é um projeto aí que que tem que ser entregue, está chegando muito próximo e ainda não foi entregue e teve que que falar com com o superior. Eu não levo isso para o lado pessoal, pelo contrário, se eu vejo que realmente eu estou fazendo algo e não está tendo a evolução que eu preciso. É, eu sempre tive essa questão de levantar a mão Principalmente depois que eu comecei a me posicionar mais Levantar a mão e falar, olha, não, não tá dando né? Eu preciso de ajuda, preciso de alguém que complemente a minha atuação E ao longo da minha jornada, assim, eu tive muitos bons gestores né? Que sim, me criticaram né? por, por algumas vezes Mas que trouxeram oportunidades de melhoria né? O meu crescimento, desenvolvimento e aí, quando você fala aí com relação à crítica, que eu acho que é algo é, interessante para a gente falar aqui, é que em alguns momentos a gente pode também receber algum comentário, né? Descabido ou agressivo. Então, eu também já vivi isso e eu né, nesses momentos precisei aí me posicionar, mostrando que eu tava ali para agregar, né? Que o respeito foi sempre base do meu trabalho. Então, acho que é importante a gente colocar as cartas na mesa também, né? Então por esse olhar mais é, não tão doído, como a gente falou, né, não levar para o pessoal. Eu, eu tenho esse olhar mais de, de colaboração, então acaba que, que eu vejo isso como uma, uma oportunidade aí para melhorar. Não é algo que me incomoda. E como que eu elimino aquele ranço daquela pessoa que sempre tem
0: alguma coisa para reclamar, para criticar? O que fazer nesse caso? Porque já que temos isso naturalmente, né? Nós mulheres aí, pelo que fala no livro, como que eu elimino esse
1: ranço? Sim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou uma pessoa super animada com a energia lá em cima. Então, assim, geralmente as pessoas que reclamam, elas não se sentem muito bem do meu lado, né? Porque não combina, né? As energias não combinam. E então não existe muito espaço para ranço. Mas mesmo assim, né, quando as pessoas que gostam de reclamar, tão, tão próximas, eu faço questão de fazer algum comentário, né? para que ela veja a situação de uma perspectiva mais ampla, é, para que ela enxergue diferentes cenários, né? E não focar no negativo. Então, assim, eu não, não alimento esse tipo de, de ranço, né? Que a pessoa pode ter. Então, não é algo que hoje existe é, muito na minha vida, sabe? Mas eu sei que existe, mas, de novo... É é uma evolução ao longo da nossa carreira. Já vivi muito isso, mas ao longo do tempo fui me posicionando e enxergando as coisas com uma perspectiva diferente que foi me permitindo me distanciar um pouco dessas situações negativas.
0: Legal. E quais dicas que você dá para quem sabe que é um pouco mais sensível para enfrentar uma situação difícil?
1: Eu acho que a dica que eu daria é você analisar né? ou ou seja, refletir de onde vem essa sensibilidade, né? então eu eu falo muito do conhecimento, do autoconhecimento e e ele é fundamental para a gente construir o nosso posicionamento, então se você está sendo né, mais sensível, está chorando o que que está acontecendo? né? Você está sentindo que o outro não leva em consideração o seu esforço ou não consegue ver o quanto aquilo é difícil é, para você fazer, é, eu acredito muito nessa, nessa autoanálise, e, inclusive a gente começar é, a, va- se, a, a nos valorizar em primeiro lugar, né? não deixar abalar por situações externas, é, mas isso às vezes não é possível, a gente realmente é, pode ficar tocada aí, mas é importante se posicionar também, né? levando sempre o, o respeito, Amorosidade, né? eu uso muito essa palavra porque eu gosto muito de de falar com amorosidade Eu acho que a gente vive momentos tão duros que que é bacana a gente ouvir palavras amorosas né? Mesmo no mundo corporativo Então eu eu daria essa dica, uma dica realmente de autoconhecimento Descobrir de onde vem para que a gente possa tratar isso né? na raiz
0: enquanto as pessoas não descobrem, né? Que acho que o caminho do autoconhecimento, ele demora, né? Às vezes até a gente achar a causa raiz pode demorar. Uma dica que eu aprendi com um mentor meu foi para sempre que você for para uma situação que você sabe que vai ser uma apresentação difícil ou até uma rodada de feedback com seu gestor, Tenta imaginar sempre três cenários possíveis dessa situação, então um cenário que vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo, tal; um cenário que vai ser ok e um cenário que vai ser um desastre E como que você reagiria a esses cenários? Isso tem me ajudado muito ao longo dos anos a realmente me preparar melhor para cada situação Então, às vezes, demanda uma certa preparação, uma certa reflexão e um autoconhecimento de como você vai reagir a cada cenário, mas você consegue se preparar sempre para o pior e para o melhor. E para aquilo que talvez seria ok. Essa é uma dica que eu também gostaria de deixar aqui para a galera.
1: Excelente, Ká. E e a questão da gente parar para ver o cenário positivo, neutro e negativo ajuda na, né, na expectativa né, e te prepara muito mais. Principalmente, às vezes, a gente tem um olhar muito positivo para as coisas. Mas é bom saber também o que pode acontecer. né? E se, e se eu apresentar esse projeto e o diretor falar não, não é nada disso, eu quero outra coisa? né? Como que você vai se posicionar ali na frente? O que, que você pode trazer como uma segunda opção? Então, eu adorei a sua dica. Essa questão dos é cenários muito... é, é bem importante mesmo. É muito bom porque
0: você, na maioria das vezes, acaba até se surpreendendo porque você imagina um cenário tão ruim quando você vai se preparar que aí você fala, nossa, até que foi melhor do que eu imaginava. Uhum. Ai, mas, mas, então, voltando aqui um pouquinho, é tudo que a gente tem que deixar passar mesmo sendo extremamente profissional e a pessoa estiver falando do trabalho. É tudo, assim, que eu deixo passar. Ah, eu vou levar isso daqui ele tá querendo falar do projeto. Não vou, não vou me deixar abalar com esse comentário.
1: Eu acredito muito no posicionamento, né, em em todos os momentos, até mesmo em momentos mais tensos, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração, e isso é algo que eu faço muito, que é a leitura do ambiente, né, em primeiro lugar. Então, antes da gente se posicionar perante aquela situação, a gente fazer a leitura do ambiente para a gente não se precipitar. Eu sou muito da linha de... Não haja né, de uma forma que você vai precisar pedir desculpas depois. Então, por isso que eu eu bato muito na tecla da importância da reflexão. Acredito demais que tudo tem momento para falar. Não sou adepta a falar né, no calor do momento, mas se eu vejo que a pessoa ultrapassou um limite do respeito, por exemplo, aí eu vou falar. Eu acho que uma uma questão interessante que que sempre fica para mim com relação a a, a feedback, por exemplo, né? Às vezes a gente tem aí, acaba lendo né, conceitos de que você tem que dar o feedback na hora, né? Para o seu colaborador e tal. E e quando eu ouço essas, essas histórias, assim, eu fico lembrando de quando a gente tem cachorrinho novo, né, que ele faz xixi no lugar, aí você tem que ir lá na hora e e passar o narizinho dele no xixi, né, fazer alguma coisa para que ele aprenda. E eu acho que que a gente não não tem que tratar as pessoas, né, dessa forma como como essa historinha aí do cachorro, porque quando acontecem as coisas, a gente pode ter uma carga emocional, não só daquela situação, mas de outras que você está vivendo. Então, Eu eu acho, sim, que que deixa passar, não não é deixar passar por muito tempo, né? Mas eu eu acredito nessa reflexão para que você construa essa fala, né? Por exemplo, do feedback com esse colaborador, por exemplo, com falas que que estejam dentro dos seus valores, coisas que você acredita e que vai realmente agregar para a pessoa. né? nós que somos líderes, é muito importante a gente sempre manter essa essa ponte, né? esse elo com o time. Então, no momento de dar um feedback, que a gente possa dar um feedback em alguns momentos mais firmes, né? porque isso é necessário também, mas que você continue aí fomentando o seu relacionamento, a relação de confiança, Eu acho que em alguns momentos a gente pode deixar passar para refletir, em outros momentos não, né? principalmente quando ultrapassam aí alguns limites, mas o principal é a gente treinar o nosso olhar para fazer essa leitura de ambiente. Agora a nossa pergunta de praxe aqui do canal. Qual foi o maior erro que você
0: já cometeu na sua carreira?
1: Eu adorei essa pergunta e e olhando assim para minha carreira como um todo, até agora, eu não considero, assim, nada errado, sabe? Algo, assim, que eu me arrependa. Eu vejo tudo, realmente, como um aprendizado. A gente, quando a gente está engajado em fazer algo, com certeza, a gente está dando o nosso melhor naquele momento. Mas, muitas vezes, a gente não tem a maturidade ou o nível de consciência né, mais adequado para aquilo. Fiquei pensando né, nesse... O que eu faria de diferente eu teria mergulhado mais no mundo da comunicação desde o início da minha jornada. Eu acredito que se eu soubesse me comunicar melhor, expressar melhor o que eu estava sentindo, eu poderia ter me posicionado melhor né, na vida, nos relacionamentos, na minha carreira. Porque o fato da gente aprender a nos comunicar melhor, expressar nossas opiniões, é, garante que a gente se posicione na hora certa Que a gente tenha mais empatia pelo outro Sem perder a nossa individualidade né? que, e, e isso é muito importante e, e no momento que você se posiciona Usando aí a melhor comunicação Isso pode ser um, um grande diferencial e, e se a gente tiver isso desde o início da carreira Eu, eu vejo algo realmente é, de grande valia então, assim, ao longo desses anos, muita coisa eu aprendi na marra, sabe? Aquela, né? Não aprende no amor, aprende na dor. Depois que eu comecei a prestar atenção, o quanto essa habilidade de comunicação, ela poderia abrir portas e poderia me empoderar é, como profissional, como pessoa, como mulher, né? como, como filha, como tudo, né? Com todos os papéis aí que a gente é, tem ao longo da nossa vida e eu me dediquei a aprender sobre esse assunto, é, eu consegui não simplesmente me comunicar melhor, mas encontrar a linguagem que combinava mais com os meus valores e o meu jeito de enxergar situações. Então, é, eu vejo uma evolução com relação a essa habilidade de comunicação ao longo da minha vida e hoje eu ensino isso para os meus alunos na DT Flex, trabalho com comunicação, E e gosto muito desse tema Mas, principalmente, eu sou apaixonada por ele Porque ele pode realmente mudar a forma como a gente se enxerga né, perante ao mundo Então, acho que esse é é um erro E que eu poderia falar para as pessoas que que investam nessa questão da comunicação né, Em cursos, em livros Porque isso só vai trazer frutos positivos Uma outra pergunta também que eu gosto
0: muito de fazer aqui é sobre a sua maior fortaleza, que eu acho que, como você mesma disse, aqui a gente tem que valorizar também os nossos pontos positivos. Então, eu queria saber de você, além da atitude, né, que a gente já reparou, que tem de sobra, qual você acha aí
1: que é a sua fortaleza? Eu gosto muito dessa análise, né, do que que é singular em cada pessoa, porque a, a beleza dos profissionais tá nisso, tá nessa diversidade né? de habilidades, de comportamento. Então, assim, ao longo da minha trajetória, né? e hoje ainda sendo mentora de de várias pessoas, né? de diferentes profissões, diferentes idades, eu vejo a minha capacidade de de compartilhamento né? De, de informações, Essa questão da minha, da alta energia, isso é é contagiante. Eu acho que que tem algo bem positivo. A questão da leveza também, para levar alguns temas. Eu me considero uma pessoa, uma profissional muito humana. Então, eu trago para mim essa questão questão da liderança humana. Eu tenho muita facilidade para mobilizar grupos. Então, começar projetos. Então, fazer essa é mostrar né, os benefícios, o como isso pode agregar para as pessoas, o quanto isso pode empoderar indivíduos, e grupos. Eu gosto de muitos temas, né? Então, é, gosto de ler bastante, então eu acabo compartilhando, né? Como eu disse no começo. Então, tem muito essa questão da comunicação também. Então, eu, eu diria um pouco desse mix, assim, que eu acho que, que, é, que é bem forte, como fortaleza, né? Como você é. disse... Com relação à minha trajetória. Muito
0: legal. Nossa, quanta coisa. Aprendi muito com você. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Tem mais alguma coisa que você queira dizer para a nossa audiência?
1: Sim, eu queria dar uma última dica. Que é exatamente disso que eu falei agora. Então, a gente se atentar à à nossa singularidade. Ver o que que a gente é diferente. né? Porque isso realmente pode agregar no seu caminho e agregar nos outros. Então, às vezes a gente fala, poxa, eu acho que eu não me encaixo, né? Nesse ambiente, ou eu vejo outras pessoas e elas fazem de um jeito muito melhor do que eu. E aí, ao invés da gente se diminuir por conta disso, que a gente possa olhar o outro lado e se empoderar dessa, dessa característica ou habilidade singular. E aí, uma forma da gente começar esse movimento da singularidade é começar a analisar as nossas melhores habilidades, né? Ver o que a gente faz com facilidade, principalmente o que a gente faz de forma fácil, com prazer. Então, é quando a gente entra no estado de flow, né? Que é aquela aquela sensação de que o o tempo passa e a gente nem vê. E e um ponto muito legal que eu falo nas minhas palestras Que eu acho que vale a pena falar isso É a gente prestar muita atenção Nas habilidades que a gente tem E a gente gosta E nas habilidades que a gente tem e não gosta Então eu dou um exemplo meu, particular Inclusive, uma vez minha mãe estava assistindo uma das minhas palestras Ela falou, eu não acredito que você contou isso na palestra Eu falei, contei porque é verdade, né? Então eu eu contei que eu, eu sou muito habilidosa Né, Tenho aí mais de 10 mil horas de de fazer brigadeiro. né? Então, eu faço brigadeiro desde criança. Eu amo fazer. Sou super habilidosa nisso. E tenho também muitas 10 mil horas de lavar louça. Só que eu não gosto de lavar louça. Então, acho que esse é um exemplo prático e muito simples do quanto a gente precisa olhar para as nossas habilidades. Porque quando a gente fala de habilidade, é treino também. Mas a gente conseguir acender as habilidades que são positivas e que nos trazem satisfação. E não simplesmente habilidades que fala poxa, sei lá, vamos imaginar uma pessoa, ela trabalha 20, 30 anos é, com finanças. Ela construiu uma carreira sólida, né? ela tem muita habilidade nesse tema, né? tem muito conhecimento, mas ela não gosta mais. Então, eu vejo uma algo muito especial que a gente está vivendo agora, né? Nessa mudança do mercado de trabalho, a expectativa de vida como um todo aumentando, a gente vai ficar por muito mais tempo ativo no mercado de trabalho. Então, assim, que a gente possa descobrir as habilidades que a gente ama fazer e que daqui para frente a gente construa carreiras que, que nos façam realmente mais felizes, né? Que que sejam carreiras do tipo brigadeiro e não carreira do tipo louça. (risos) E e aí, por final, acho que fechando, que é é algo que eu não posso deixar de falar, que a gente sempre praticar o inédito. Praticar o inédito é uma hashtag da DT Flex, que ela foi criada desde o início, que ela virou quase uma filosofia de vida, né? Que fala da importância da gente se abrir para o novo, para ganhar novas habilidades. Então, é é aquele momento, né? de, De... é uma decisão de segundos para falar se você topa um novo projeto se você topa entrar no fazer um esporte diferente e, e de repente quando a gente topa a gente se descobre e, e o mercado de trabalho ele precisa de profissionais que, que vão estar abertos né para praticar o inédito é porque quanto mais a gente se abrir mais bem posicionado a gente vai ficar a gente vai se valorizar o mercado também, é, a gente está falando aí, né, hoje muito sobre a habilidade do lifelong learning, então, essa habilidade de aprendizado contínuo ao longo da vida, tem um novo mantra aí que todo mundo tem falado também, né, da importância do, do, de aprender, desaprender e reaprender, então, para mim tá tudo isso conectado com praticar o inédito, então, é, que a gente possa realmente usar nossas melhores habilidades e praticar o inédito sempre.
0: Ah, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, que você realmente continue com essa energia contagiante que é, que dá para perceber até assim, p- por áudio, a gente consegue captar essa energia e se energizar com isso. Então, parabéns por ser essa mulher guerreira, linda, inteligente que você é. Agradeço demais de coração por você ter participado aqui.
1: Obrigada, Kai. Eu que agradeço por ter conhecido você. Conhecido um pouco mais da sua história, parabenizar novamente por esse projeto tão legal, né? Porque às vezes a gente começa um projeto e é uma sementinha e de repente ela vira uma árvore, né? Ela vai crescendo e vai mobilizando pessoas. Então, parabéns por você também. É um prazer ter te conhecido estar aqui no seu canal. E conta comigo para a gente praticar o inédito e aprender muitas coisas novas.
0: já falaram mal de você ou se você já falou mal de outra mulher, o próximo episódio é pra você. E eu tenho certeza que isso se encaixa como uma luva para todas as mulheres em algum momento de suas vidas. No próximo episódio a gente vai falar sobre um dos erros principais, zombar de outras mulheres. E vamos falar também sobre sororidade. Então se você ainda não sabe o que é isso vem com a gente na próxima terça que você vai adorar o bate-papo. E se quiser conversar comigo, me manda uma mensagem no Instagram, arroba Karina, Belfort, Karina com C, ou me manda uma mensagem no meu e-mail aqui do podcast, que é contato.womanb.gmail.com. Um abraço e até a próxima terça.